0: que creaste para nosotros, hoy ponemos nuestros pensamientos bajo tu cuidado, bajo tu obediencia Señor, abrimos nuestros corazones para recibir la palabra que tenés para nosotros, porque en este tiempo venís hablando fuertemente Señor de estar con vos de pasar tiempo con vos, de disfrutar de tu presencia. Y hoy, Señor, cada uno de los que estamos presentes en este lugar, cada uno de los que están conectados con nosotros, queremos disfrutar tu presencia. Queremos disfrutar tu palabra. Queremos disfrutar estar con vos, papá. Te adoramos, te bendecimos. Y tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. amén y amén. amén. ¡Buenos días! Hoy tengo el privilegio, el honor de compartir la Palabra de Dios con ustedes. Así que bueno, los invito a tomar asiento. Y también saludamos a quienes están conectados con nosotros desde nuestro canal de YouTube. Dios los bendiga a cada uno con sus familias ahí que puedan todos recibir la palabra en este tiempo. Lástima a los que están viendo desde la transmisión, no pueden ver la cantidad de niños que hay. hoy. qué lindo! ¡Qué lindo cómo nos acompañan! ¡Qué lindo verlos a cada uno! Porque hoy vamos a estar hablando la décima parte de esta serie que nuestra pastora Viene compartiendo, Dios le habló y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte fue esto porque en un pasaje, en un versículo, salieron salió tanta palabra y sigue saliendo. Hasta yo me sorprendí. Cuando me tocó armar la parte de, de la serie, decía, wow, cuánto tiene esta palabra, ¿no? Y uno a veces lo lee, lo sigue de largo, pero cuando te tenés que meter, y más cuando nos toca preparar una palabra más más nos metemos. Esto yo sé que les ha pasado en el grupo bíblico, a las maestras, cuando preparan una enseñanza, uno recibe mucho, mucho más. Así que después les va a tocar a ustedes estar acá, ¿eh? Ah. Pero qué bendición, es una bendición. Hoy vamos a estar viendo la décima parte de esta serie de la vid verdadera que se titula Pidan, Busquen, Llamen. Vamos a repasar lo que es la vid verdadera, el pasaje principal de la cual sale esta serie. ¿no? En el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 17, dice así. Esto siempre es bueno, importante poder repasarlo, recordarlo. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Jesús dijo, y esto lo vimos con los niños, a ver cuántos se acuerdan los chicos, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden, hacer. nada pueden hacer. Muy bien. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Qué linda esta parte, ¿no? <ríe> en esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor. Ahí nos dijo, permanezcan. ¿Cómo hacemos, Señor? Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Cuántos quieren ese gozo de Dios? Pero no un pedacito. Acá dice, completo, ¿verdad? Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, ¿sí? ¿Qué? Hacemos lo que él manda, ¿verdad? Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer. Versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca y la parte que hoy nos toca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, él se los conceda. Muy bien, este es mi mandamiento para ustedes que se amen unos a otros Continuando y para dar un cierre al verso 16 de este capítulo, fíjense, en el versículo 16, ¿cuánta, ¿cuánta palabra salió? Estuvimos un mes casi, un poquito más, con el versículo 16, nada más. ¿no? Nos encontramos frente a una grandiosa declaración de Jesús. Nuestro papá nos dará todo lo que pidamos en su nombre. Y me recuerda que viene Navidad, ¿no? Y los niños dicen, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y cuando vaya al arbolito, quiero ver eso, 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 eso ahí. ¿No? Todo. Entonces, para pedir, ¿no? Acá él nos dice que debemos pedir. ¿Qué hay que hacer para pedir? Hablar. ¿Qué hay que hacer? Hablar. ¿Hablar? ¿Porque ustedes leen lo que yo estoy pensando ahora? No, pero, ¿no? no claro que no. Muy bien, los chicos, hay que hablar, hay que comunicarse, hay que decirlo, tiene que moverse la boca. La manera de comunicarnos con Dios, entonces, ¿cuál es? La oración. la oración, ¿verdad? La oración es un tremendo privilegio que Dios nos da, privilegio que viene implícito en la salvación de Cristo, que Cristo pagó para nosotros en la cruz por su sangre. La oración es un privilegio que vino junto con la muerte de Jesús porque antes cualquier persona no podía hablar con Dios así como nosotros decimos hoy, hablo con Dios. y sé que Dios está acá y Él me escucha y Él me va a responder. No. Antes, ¿qué tenían que hacer las personas? Todo un protocolo. Ir a un sacerdote, llevar una ofrenda, el sacerdote entraba al lugar santo... Verdad Y debía él estar en condiciones para poder salir del lugar santo, porque si no, pf, no contaba lo que vivió en la presencia de Dios. Y yo me imagino a la gente afuera expectante, esperando a ver, primero que salga sacerdote, ¿no? Y segundo, ¿qué le dijo Dios? ¿Cómo se te manifestó Dios? ¿Qué pasó ahí adentro? Hoy todos tenemos ese privilegio de estar en el lugar santo, de estar con Dios en la presencia de Dios. Y a veces es como que tomamos la oración como no. Estás hablando con el rey, con el rey del universo, estás hablando con Dios, el todopoderoso. Muchas veces yo antes de hablar, empezar a orar así como quien no quiere la cosa, pienso, recapacito lo que voy a hacer y digo, "No, Dios, mi papá, el rey del universo, a él, todo mi respeto, toda mi gratitud, sí, pero con toda mi confianza también, porque soy su hija y él es mi papá. Jesús, el gran sumo sacerdote, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Esto está en Hebreos capítulo 4, para quienes quieren anotar, versículos del 14 al 16, ¿no? Acerquémonos, dice la palabra. ¿Cómo nos tenemos que acercar a Dios? ¿Cómo? ¿Con miedo? Con confianza, porque es mi papá. ¿Confiados por qué? Porque es el trono de la gracia. No es el trono de la condenación, no, es el trono de la gracia, del favor, del amor, del perdón. Ahí está, Dios es el amor. Así que más que un mandamiento, que lo es, es una necesidad para mantenernos enfocados en lo esencial de la vida. Lo esencial de la vida. ¿Qué es lo esencial de la vida? Tres cosas para los que aceptamos a Cristo. La persona, de Dios, se me fue. la persona de Dios, su voluntad y sus propósitos para mí. A ver, repitamos todos juntos. ¿Cuáles son? Cuál es, ¿Qué es lo más esencial en nuestra vida? La persona de Dios, su voluntad y sus propósitos para con nosotros. No nos olvidemos de esa parte. Así que hoy la palabra se titula Pidan, Busquen, Llamen. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. ¡Qué lindo! Este versículo es re lindo, ¿no? Lo tengo todo de listo. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es... Atendido. Atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ¿no? Ni le da una serpiente si le pide un pescado. Uy, uy, una serpiente. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Bien, esto está en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Entonces, primer punto del pasaje que acabamos de leer pidan a Dios y Él les dará ¿cuántos pidieron a Dios algo? todos bien ¿muchas veces? sí, Sí, un montón ahora, ¿qué dice acá? no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios ¡Auch! primer punto entonces tengo que pedir porque una vez también me pasó esto lo compartí una vez en una reunión yo me acuerdo que había entrado a la oficina de la pastora, ella se estaba probando una prenda nueva de ropa y nos contaba que se la habían regalado. Y yo decía, oh, qué ganas tengo de ponerme una ropa nueva, algo porque venía con la misma ropa hace años. Digo, qué ganas porque no tengo plata, no me alcanza la plata para comprarme algo nuevo. Y ella me dijo, ¿se lo pediste a tu papá? Y yo me quedé. Esa enseñanza cortita que fue en un ratito ameno, me marcó para siempre. Es una cosa simple, por así decirlo, pero fue profundo. Le hice caso, le pedí ropa a Dios. Por mucho tiempo recibí regalos por todas partes. Ay, mira esto, mira esto, cosas nuevas, cosas usadas en muy buen estado. Y me acuerdo que hubo un tiempo en que yo me veía y toda la ropa que yo me veía puesta era toda regalada. Nada me había comprado yo. ¿Qué hice? Le pedí a Dios y papá me dio. ¿Mi papá sabía que lo necesitaba? Claro que sí. Pero él espera que pidamos, que hablamos. Así que, dicen no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. ¿Qué cosas están en tu corazón? ¿Cuántos anhelos? ¿Cuántos sueños tenés que todavía no le dijiste nada a Dios? No, Dios no me va a dar bolilla. Hay cosas mucho más importantes para él. Tanta gente enferma, tantos accidentes, situaciones difíciles, decisiones importantes. ¿Qué oh, Le voy a pedir a Dios que me regale un lindo vestidito para fin de año. Pedíselo, él, él es tu papá. Y sigue diciendo. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. ¡Oh! Al final... Ahora que pido, tampoco lo recibo. ¿Pero por qué? Porque, dice, lo quieren para gastarlo en sus placeres, en tus cosas, en lo que vos querés, ¿no? Oh, gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Esto está en Santiago capítulo 4, versículos de 2 al 5. ¿Cuántas veces utilizamos la oración como petición de cosas? no? Bendiciones, soluciones, favores, dones, ¿no? pero no como un camino para tener una intimidad con Dios. Pedimos, pero no buscamos esa relación con Dios. Y esto incide en los tiempos de oración que tenemos con Dios. ¿no? El tiempo de oración dura tanto como el tiempo que tomamos en presentarle nuestros pedidos al Señor. ¿Cuánto podemos demorarnos en hacerle pedidos al Señor? ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? En cinco minutos resolvimos más o menos nuestra lista de peticiones, ¿verdad? Pongámosle 10. Ahora, ¿cuánto tiempo te lleva relacionarte con una persona? ¿Cinco minutos? ¿Diez? ¿Quince? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Muchas tardes? ¿Varios domingos? ¿Varias, varias semanas? Mucho tiempo lleva tener una relación y conocer a la persona. Si bien es cierto que la oración incluye la petición, claro que sí, en la oración está el pedir, no debería ser la mayor parte de la oración, ni tampoco su beneficio principal. ¿Qué es lo que nos motiva a orar? ¿Lo que estás necesitando o buscar a Dios, que es el que te va a dar lo que estás necesitando? ¿Estamos buscando su beneficio o lo estamos buscando a Él? y acá tenemos que ser sinceros, nadie conteste, ¿no? pero todos por mucho tiempo buscamos nuestro propio beneficio porque venimos de ese sistema, de ese sistema del mundo que busca que vos estés bien, lo que importa es lo que vos pensás, eh, vos sos el que decide, vos haces lo, con tu cuerpo lo que quieras, vos, 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 ¿no? Entonces, claro, estamos acostumbrados a pensar en... Mi necesidad, lo que yo quiero, lo que a mí me hace bien, lo que a mí me pone contento, ¿verdad? Y, nuestra, y trasladamos este sistema a nuestra oración. Entonces, estoy hablando con Dios pensando en mí, en mí, en mí, en lo que yo quiero, lo que me parece. Mira, Señor, lo que me hizo, Mira tu justicia ahora. Más que justicia, venganza a veces hay en el corazón, ¿no? Entonces, Dios ve nuestro corazón y nos dice, como el mundo no, si amas al mundo, no estás conmigo. Lo dice más feo, sos mi enemigo. ¿No? Entonces, este desconocimiento nos lleva a que en la mayoría de los casos se le asigna solo un limitado sentido utilitario. Pedir, recibir. Pedir, recibir. Y en un primer tiempo cuando uno conoce al Señor, Dios es bueno. Y te da. Y responde. Pero a medida que vamos creciendo en el camino de Cristo... Pedimos, recibimos. Se tardó un poco más. Pedimos y pasaron dos años. Recibimos. ¡Ay, gracias, Señor! ¿No? Pedimos y quizá hasta el día de hoy no lo recibimos. Ahora, ¿qué está pasando en el medio? Vamos a descubrirlo centrado fundamentalmente en lo terrenal inmediato, necesidades materiales y emocionales, solución de problemas, sin valorar su utilidad para lo eterno. El mundo piensa en el hoy, acá, lo que importa es tu vida, ¿cómo vivís tu vida acá en la Tierra? Vamos, acá te las ganas que vida hay una sola. ¿O no escuchamos eso? No, hay una vida eterna. El tiempo que vivimos acá en la Tierra es corto al lado de la eternidad. Y en la eternidad vamos a estar, depende de las decisiones que tomemos acá. De acuerdo a las decisiones que tomemos acá es a dónde vamos a pasar la eternidad. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si no pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. No, creería que no. Y así como sabemos que Dios nos oye, que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Ahora, cuando uno pide lo mismo, pide lo mismo, pide lo mismo, ¿qué está pasando? ¿Tenés la convicción de que Dios ya te respondió? Si no tenés la convicción, quizá no era la voluntad de Dios lo que pediste. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, él nos oye y si nos oye, ya está, ya respondió. Va a llegar cuando sea el tiempo. Como cuando uno hace una compra online, vieron que uno lo compra, lo paga, ya es tuyo, pero tarda ciertos días en que llegue y nunca sabes cuándo va a llegar. A veces te sorprende, llega antes. A los dos tres, dos, tres días, a veces se demoró una semana, a veces hubo un problema en el correo y te llegó al mes pero sabes que es tuyo, porque ya lo pagaste. Bueno, en esto pensé cuando leí este versículo, si oramos conforme a la voluntad de Dios y Él nos oye, ya está, ya lo tengo y va a llegar cuando sea el tiempo exacto. Y listo, yo me quedo tranquilo, mi papá me respondió, ¿por qué? Porque le pedí algo conforme a su voluntad y esperaré a que llegue el tiempo, esperaré confiado, tranquilo. Y si viene la ansiedad, se la entrego. Esto está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Así que, pidan a Dios y Él les dará. Primero hay que pedir hacerlo. Y segundo, pedir conforme a su voluntad. Porque si lo pido para gastar en mis deleites, no sé si va a llegar. Segundo punto hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Otras versiones dicen, buscad y hallaréis, busquen y encontrarán. Dios está dando una certeza. Buscá y lo vas a encontrar, pero buscá. Mateo 6.33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas este versículo lo hemos recibido bastante lo hemos escuchado bastante pero llega un día que te hace el clic, ¿no? busca primero el reino de Dios primero las cosas de Dios cuando buscamos su reino estamos poniendo a Dios en primer lugar ¿qué más? Es llenar nuestros pensamientos con sus deseos. Es tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. Eso es el reino. Es buscar su voluntad, buscar que se cumplan sus planes y no los nuestros. Buscar su justicia, buscar su verdad. Todo su, su, su. Todo él, él. él. Acá yo no existo. Yo soy su hija. Yo soy su sierva. Yo soy su amiga. Estoy para servirte, Señor. Te entregué mi vida. Te dije, Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Salvador, perfecto. Y también dije, Señor. Y Señor significa que, ¿quién manda? ¿Quién toma las decisiones? ¿Yo o el Señor? El Señor. ¿Y cuántas decisiones que el Señor tomó por mí, para mi vida, yo le obedecí? Acá estamos muchos en falta, todos. Porque, bueno, tenemos que salir de ese sistema de pensar en nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Lo que importa es Él, es su reino, es lo que Él piensa, es lo que Él quiere, es su voluntad, no lo mío. Al mismo tiempo, perdón, en medio de esta búsqueda, cuando yo busco a Dios, busco, porque buscar no es, eh, ¿dónde está mi sobre? ¿Dónde está? Mi? Ah, acá está. Eso no es buscar, lo vi. Buscar es cuando encontraste, perdiste la llave del auto y movés cielo y tierra hasta encontrarlo. Buscar, buscar hasta encontrarlo. ¿Cuántos realmente estamos buscando el reino de Dios? ¿O estamos esperando que nos digan lo que tenemos que hacer? No, nuestra pastora, nuestro líder no nos va a decir todo el tiempo lo que tenemos que hacer. Están ahí nuestra parte en buscar el reino de Dios en la intimidad, solos con papá. Y Él va a hablar, Él va a responder. Él, acá nos dice, Él vas a encontrar lo que estás buscando, lo vas a encontrar, pero primero tenés que buscar, buscar. Entonces, en ese tiempo de búsqueda vamos a ir conociendo más y más a nuestro papá. Vamos a conocer cómo es Él, cómo quiere Dios las cosas y qué quiere de mí. ¿Se acuerdan los puntos importantes de nuestra vida? La persona de Dios, su voluntad y sus propósitos para mí. Entonces, voy a conocerlo más a Dios en esa búsqueda, voy a saber cómo a Él le gustan las cosas y voy a saber ¿Qué quiere él conmigo? Porque lo que él quiere conmigo no es lo mismo que quiere con vos, con vos, con vos, con vos. No lo es. Por lo tanto, el proceso que cada uno vive va a ser diferente porque Dios tiene algo diferente. Con algunos Dios va a trabajar mucho más el orgullo, con otros el enojo, con, o, con otros el, la actitud lastimera, con otros... Eh, eh, no sé, el querer sobrepasar a las personas, la soberbia. No todos vivimos el mismo proceso, por eso no nos tenemos que andar mirando ni comparando. Ah, pero aquel está ministrando y yo no. ¿Qué proceso está teniendo Dios con vos? Ah, pero ese le perdonaron lo que hizo. Dios conoce los corazones. Entonces sabe, lo que vos necesitas. no es lo mismo que lo que yo necesito. No es lo mismo. Entonces, ¿cuándo vamos a entender esto? Cuando conozcamos cómo es Dios. ¿Qué cosas sabemos de Dios? Que Él es bueno, que Él es justo, que su voluntad es agradable. Y si no me parece agradable, es que no estoy muriendo, no, no lo estoy conociendo a Dios. Su voluntad es agradable y perfecta, porque Dios hace todo perfecto, Él es Dios. Él no se equivoca. Él hace todo perfecto y todo lo que permite nuestra vida es por nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Perfecto. Entonces, Jesús fue quien nos dejó esta clave. buscar el reino de Dios. Jesús dejó esa clave, pero Él no solo lo enseñó Jesús, Él lo hizo, Él lo vivió. Miren lo que dice Jesús. Lucas capítulo 5, versículos del 15 al 16. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Imaginemos que viene Messi al centro cívico. ¿Cómo estaría el centro cívico? Pff, ¿no? Lleno, todos corriendo a querer un autógrafo, a sacarse una foto con él, y es Messi, es un buen futbolista, un buen deportista, el mejor del mundo. No, no lo vamos a, de, a decir así nomás, es el mejor mejor, ¿sí? Pero no es Jesús, no es el Salvador, no hace milagros como Jesús. Jesús traía libertad, Jesús sanaba, Jesús hacía tremendas cosas. La gente, entonces, ¿cómo estaba? No había tele, no había internet, no había nada. Donde había función, ahí estaba la gente. ¿verdad? Entonces imagínense la gente que acompañaba a Jesús como un, una banda de sardinas, ¿no? Ahí por todos lados, todos juntos, Jesús siempre con gente ahí. Me lo imagino. Pero miren, o sea, ¿creen que Jesús estaba ocupado? ¿Creen que Jesús estaba realmente ocupado desde que se levantaba hasta que se acostaba? Yo creo que sí. ¿No lo dejaban tranquilo? Era famoso. Todo el mundo necesitaba un milagro, como hoy. ¿Verdad? Creo que si hoy pasarías, sería igual. Pero dice, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Los momentos que, dice la palabra que él elegía, era por la noche. Despedía a la gente y decían, chicos, me voy con mi papá. Me voy a orar. Me voy solo. Y lo hacía todo el tiempo. Entonces, cuando Jesús nos dice, busquen el reino de Dios y su justicia, él, ten, claro que tenía autoridad, si él lo hacía. Él no solo enseñaba, él hacía lo que enseñaba. Entonces, él se la pasaba en la presencia de Dios. Jesús constantemente se apartaba para estar a solas con Dios, buscando conocer su voluntad. No olvidemos que Jesús se hizo hombre, dejó su deidad, se hizo como nosotros para que lo imitemos y volvamos a Dios. Jesús siempre tuvo en claro quién era, el hijo de Dios, con un propósito específico. ¿Cuál era ese propósito? Morir por nosotros para salvarnos de la muerte eterna y darnos acceso al Padre. Todos conocemos la historia y lo que Jesús hizo por amor a nosotros, pero no olvidemos los procesos que él vivió también. Jesús todo el tiempo buscaba la guía de Dios para tomar decisiones, ¿no? Si él debía tomar decisiones, por ejemplo, ¿a qué discípulos debía elegir? ¿A qué ciudad tenía que ir? ¿Con quién tenía que hablar? Dios le daba directivas en esas conversaciones que tenía ahí la intimidad. ¿Cuántas cosas Dios nos quiere hablar? Y todavía esa conversación no se dio porque nosotros no lo fuimos a buscar. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Imitemos a Jesús, busquemos a Dios, su reino y su justicia todos los días. Bien, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llámenlo y se les atenderá. Isaías 55, 6 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Este es el tiempo para llamar, para buscar a Dios y ser atendidos por Él. Así que valoremos su amor y su misericordia por nosotros, porque ¿habrá un día en que no pueda ser hallado Dios? ¿Qué dicen ustedes? Acá dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Significa que va a haber un tiempo no se va a dejar encontrar, ¿verdad? ¿Llegará el tiempo donde la puerta estará cerrada para los que lo busquen? Sí. Y este será el día en que el Señor regrese por nosotros. Por eso no solo debe haber un cambio de camino en nosotros, sino una renovación en nuestra mente. Por eso cada vez que estemos por recibir la palabra de Dios, por estar en un grupo, en una reunión, entreguemos nuestros pensamientos para que reciban la palabra, entreguemos nuestro corazón para que entre la palabra y no se la robe el enemigo con distracciones, con mensajes en, en momentos equivocados. Justo me pasó el domingo pasado que yo le, le dije a Dios, ay Dios, yo quiero disfrutar la reunión, quiero saborear tu palabra de principio hasta el fin, así que echo fuera toda distracción, bla, bla, bla. y cuando estaba en medio de la palabra me llegó un mensaje con una mala noticia ay, dije, ¿para qué leí este mensaje? Y en eso recordé la oración que había hecho y dije, no, señor, yo te lo entrego, se, se terminó todo, listo. Después se arreglará, veremos qué hacemos. Me meto en tu palabra, disfruto, termino de disfrutar la palabra, fue hermoso para mí. Y cuando termina la reunión, acomodamos todo, leo el mensaje, se había solucionado. ¿Y por qué leí el mensaje en el medio? Me distraje, sin necesidad. Pero ahí está el enemigo, queriéndote robar el gozo, robarte la atención para que no recibas la palabra. Y si la palabra no entra, no trabaja en tu corazón. Si no trabaja en tu corazón, no sos transformado. Y si no sos transformado, no vas a pedir a Dios como corresponde. Y si no pedís, no recibís. Ah. Es necesario arrepentirnos y volvernos al Señor, dejar nuestra iniquidad. Si lo hacemos así, Dios será amplio en perdonar. No debemos jugar con esa abundante misericordia, ni usarla como ocasión para pecar. Ah, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Voy a hacer esto. Y Dios no estaba de acuerdo. Y te puso una traba, y otra traba, y otra traba. Ay, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Y no... ¿No será que Dios te está frenando que hay por ahí no tenés que ir? ¿No? Último punto. Pedir y se les dará. Buscar y encontrarán. Llamen, se los atenderá. Y su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a quienes se las pidan. Es clara la palabra cuando nos dice que nos dará buenas cosas. Dios no da malas cosas. Y sin duda, según su criterio, serán las mejores cosas para nuestra vida. Todas aquellas que nos convienen y nos conducen a su maravilloso plan divino. Y, pero, pff, por supuesto que Dios da buenas cosas. ¿Qué me estás diciendo? Es una obviedad. Y no, porque el criterio de Dios es muy diferente al nuestro. Él tiene otra visión visualización de las cosas otra visual, nosotros no les doy un ejemplo esta semana nos tocó ir al dentista con mi hijo había que sacarle una carie importante en una muela que estaba fracturada entonces había que hacer ese trabajo de limpieza, de sanidad del diente y en ese momento como era, estaba tan metida la carie, la dentista me dijo va a haber que anestesiarlo imagínense el chiquitín ¿qué es eso? ¿no? Cualquiera de nosotros ve una aguja y tiembla, por más valiente que nos hagamos, no nos gusta. Entonces, como mamá, ¿qué le tuve que decir? Sí, anestesialo. Es lo que necesita para no sufrir más, porque si no lo anestesiaba, chau, era llor y crujir de dientes, ahí sí, ¿no? Entonces le dije sí. Y por dentro decía, ay, que no vea la cuja. Pero fue una decisión que quizá para él diga, qué fea decisión, qué malo lo que están permitiendo en mi vida, me van a pinchar, me va a entrar la anestesia, me va a doler. Pero sabes qué veía mamá? Que por esa anestesia vas a sufrir menos si no la tuvieras, para que tu diente se sane. ¿Y cuál sería el propósito de la historia? Que tengas una buena dentadura de grande, che. Que no sufras ningún tratamiento de conducto, ninguna pérdida de muela, nada feo. Trabajemos ahora para que después no sufras. Entonces yo me lo imaginaba a Dios, ¿no? Permitiendo situaciones dolorosas, anestesias, pinchaduras, limpiezas, rasqueteo en el corazón de cosas que quedaron ahí pegadas en el pasado, que no salen y hay que trabajar ahí más fuerte... Y nosotros decimos, Dios, ¿qué me estás haciendo? Por, pero al final, ser cristiano ¿no? es re feo, es re difícil. No, vos estás mirando el proceso de ahora, lo terrenal, el ahora, el ya. Pero Dios está viendo tu propósito. ¿Cómo vas a quedar después de ese tratamiento, después de ese proceso? ¿Vas a poder vivir el propósito que Dios te tiene? ¿Dios está trabajando con tu orgullo? Bueno, es difícil el proceso del orgullo. Claro que es difícil. Hay que morir, 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 todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si Dios te quiere poner en un lugar para ser de influencia, no puede saltar el orgullo de la nada. Porque la gloria se la tiene que llevar Dios, no vos. Entonces, ahí va a trabajar, sobre el orgullo. Digo, un proceso que, que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida, ¿verdad? Entonces, Dios solo da buenas cosas. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para, quienes, ¿Quiénes aman a Dios? Levante su mano. Entonces, ¿sabes qué? Dios ya tiene cosas para vos que nadie vio, que nadie escuchó, que a ninguna persona se le vino a la cabeza la idea. Lo tiene para vos. Y es tan loco que ah, puede costar creerlo, porque es algo que no, no, nadie sabe, nadie lo vio, nadie lo escuchó, nadie le, le vino la idea. Nada bueno, pero si a nadie le vino la idea, entonces esto no creo que... Dios lo tiene preparado para quienes lo aman, hay que buscar. Ahora bien... Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahora? En nosotros. Y cuando yo oro pidiendo la intervención del Espíritu Santo, Él me va a llevar a dónde? A las profundidades de Dios, al conocimiento de su voluntad. Cuando yo busco su reino, ¿Sí? Así que, cuando aceptamos el llamado de Dios al habernos elegido, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo lo elegí a ustedes, primero hay que aceptar el llamado. ¿No? Yo te elegí, dijo Jesús. Imagínate que Jesús está acá y te está apuntando a vos y te dice, yo te elegí, vos sos mía, vos sos mío. Ay, si no quiero... Ahí está la decisión de nosotros. quién le va a decir que no a Jesús? Bueno, algunos sí, lo dicen. Yo le quiero decir que sí. Entonces, Él nos eligió a nosotros, nosotros a Él no. Él nos eligió a nosotros. Y si le obedecemos, ¿qué hay que hacer? Los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. En medio del proceso de crecer, desarrollarnos, madurar y multiplicarnos para llevar frutos que permanezcan, será concedido todo lo que le pidamos al Padre. Así que en ese proceso de búsqueda, de crecimiento, de trato, de proceso, de obediencia, de buscarlo a Dios, va a llegar lo que yo le pida al Padre, porque voy pidiendo cada día mejor, conforme a su voluntad. Y acá dice... Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. El proceso de búsqueda de la perfecta voluntad de Dios y el obedecer esta voluntad nos llevarán al conocimiento de cómo es Dios y qué es lo que Él quiere. ¿Todos saben lo que Dios quiere? ¿Todos saben, tienen claro lo que Dios quiere con vos? con cada uno? No, no con Él. Porque a veces decimos, ay Dios, a vos te va a usar para esto, para esto, lo otro. ¿Y a vos? Eh, no sé. ¿No? En este proceso nuestra mente es renovada, nuestro corazón es transformado para poder entender y saber cada día con la ayuda del Espíritu Santo qué es lo que debemos pedir para luego recibir su respuesta y así nuestro gozo será cumplido. Y ahí llegó el momento de decir qué lindo es ser hijo de Dios. El que no vive esta verdad, el que no está con él, no lo busca, no se conecta a la vida verdadera, no se desarrolla en él, no florece, no da fruto. No disfruta ser cristiano. ¿Cuánta gente hoy reniega de ser cristiano? Está más con un pie afuera en el mundo que adentro. Porque no lo conoció a Dios. Dijo que es cristiano, va a una iglesia, pero no lo conoce a Dios. Si lo conociera a Dios, su gozo sería cumplido. Y yo quiero que, mi, que, que, que su gozo sea cumplido en mí. ¿Ustedes? Estas cosas les he hablado, dijo Jesús, todo esto, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Y saben qué? Por el gozo puesto delante de Jesús, Él sufrió la cruz. Gracias a tener el gozo, cumplió su propósito. Sin gozo, que es nuestra fuerza, dice la Biblia, no llegaremos a nuestro propósito. Porque tarde o temprano vas a abandonar, porque te vas a cansar, porque no morís, porque no entregás y no conoces a Dios y no lo buscas, Te vas a cansar, te vas a ir. Como mucha gente hoy está apartada, no de la iglesia, de Dios. Porque una persona que se va de la iglesia es porque hace rato que no habla con Dios. Entonces, tarde o temprano va a pasar. Si no buscas de Dios, tarde o temprano no te vamos a ver en la iglesia, en la casa de Dios, mejor dicho, porque somos iglesia. Entonces, necesitamos Pedir, buscar, llamar a Dios. Buscar su reino. Pedir, hablar, comunicarnos. Pero no pedir para nuestros deleites, sino pedir para que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo? Buscando su reino, conociéndolo más a Dios, leyendo su palabra. La Biblia está para que conozcamos cómo es Dios y qué es lo que Él quiere. Así que te invito a que te pongas de pie. Porque vamos a entregar esta palabra vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a ponernos de pie. Querido Dios, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias porque tu amor es tan grande, tan grande que insistís una y otra vez en este tema. Vos, Señor, nos anhelás celosamente, nos deseás, nos extrañás, cuando pasa el tiempo y no, no hablamos con vos y no te buscamos. Pero no esa conversación rápida, Dios, dame esto, necesito aquello y listo, sino, Dios, ¿cómo estás? Dios, qué hermoso que sos. Dios, ¿qué es lo que querés que haga hoy? ¿Qué es lo que esperás de mí? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus misterios? ¿Qué es lo que tenés ahí oculto para mí? ¿Qué es lo que querés que haga? ¿Con quién querés que hable de vos? Señor. ¿Cuál es tu voluntad que nos importe cada día nuestro Dios? Espíritu Santo, llevanos a que deseemos con hambre, tengamos deseo por nuestro papá y que al estar ahí sea tan fuerte tu presencia, Señor, que no nos querramos ir y cuando menos nos demos cuenta habrán pasado varios minutos y por no decir Horas de estar en tu presencia sin percibirlo porque al estar con vos el tiempo desaparece todo fluye, todo es hermoso Señor, que cada uno de nosotros podamos ir a este nuevo nivel de relación con vos no solo pedir, sino buscarte buscarte con todo nuestro corazón buscarte, Señor y que se haga tu voluntad, y que se cumpla tu plan, y lo que vos diseñaste con lujo de detalle, esa voluntad que es agradable y perfecta, la veas realizada en nosotros, porque encontraste hijos que te dijeron, acá estoy papá, acá estoy papá. Te abrimos nuestro corazón y te adoramos, Señor, en esta mañana. Santo Señor. precioso Dios esta enseñanza una vez más por recordarnos cuánto nos deseas y todo lo maravilloso que tenés preparado para cada uno de nosotros queremos decirte eme aquí Señor buscarte y obedecer tus planes amén y amén vamos a darle un fuerte aplauso a papá Y ahora sí, quiero invitarte, Fabi, a que puedas compartirnos la palabra para un momento tan hermoso y tan especial que es la ofrenda.
1: Bueno, buenos días. ¿Cómo seguir después de esta administración tan linda? Eh, bueno, yo hoy les quería leer un versículo que se encuentra en Filipenses 4.19 donde nos dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Cuando estamos en obediencia, eh, estas palabras se cumplen en nosotros. Y si somos fieles, Dios es fiel con nosotros. Eh, hace ya bastante eh, yo he podido dar mis diezmos, eh, he podido comenzar a ofrendar, eh, pero nunca dejé de darlos, siempre fui obediente y los di. Pero en este momento yo quiero compartirles que los estaba dando de una forma desordenada, eh, porque cuando cobraba el dinero a principio de mes pasa, pagaba mis cuentas que vencían, las primeras que vencían, y, y luego se paraba, iba juntando para mi diezmo, ¿verdad? Pero eh, Dios me inquietó Hace ya un, un tiempo en el que dije, bueno, esta vez lo hago diferente. En realidad lo de, hago como debo hacerlo, ¿no? Primero darle a él. Y lo hice, lo hice, separé mi diezmo primero, pagué cuentas y luego las que no, Dios verá, Dios suplirá. Eh, bueno, lo hice así, lo hice como como Dios me lo marcó. Y, y a mitad de mes, cuando tuve que ir a buscar una, un dinero en el banco, eh, voy a la cuenta y en la cuenta había más del triple de lo que yo debía cobrar. Eh, yo eh, entregué todo eso a Dios y en ese momento, cuando yo entré al banco, sabía que había sido Dios. Y estaba agradecida por eso. Y sabía que, que en este tiempo que Dios nos habla del orden, de, la, de, de poner primero a Dios, de estar en comunión con Él, de ser obedientes, Dios había actuado ahí. Así que les quería compartir esto de, de lo que Dios hace cuando somos obedientes, cuando dejamos primero a Él en, en todo, en la economía, en nuestra vida. Así que les quería compartir esto quería que podamos dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas con alegría, sabiendo que Él va a suplir todo lo que hoy les haga falta, amén, amén. los invito a dar y a adorarlo bendiciones
2: tantas cosas con fuego jugué tu amor, más tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exacto Suficiente para mí Te vicio el mundo y te elijo Solo a ti Donde tú estás Para siempre encontré mi lugar lugar mi Nada Se puede igualar Es tan real Este amor Es irresistible junto a ti, no puedo vivir sin mi Dios, tu nombre exacto imaginé
1: Gracias, gracias, Señor, te damos por este tiempo, por cada una de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Señor, hoy encontramos tu lugar aquí, con vos, en tu presencia. Por eso... Vamos a decidir buscarte, porque sabemos que en obediencia vos suplís toda necesidad que hoy estemos pasando. Señor, te entregamos cada una de nuestras peticiones para que vos estés ahí obrando en nosotros. Pero primeramente te buscamos a vos en obediencia, porque sabemos que en tu presencia todo es más ligero, Señor. Gracias una vez más. Bendecimos a cada mano que hoy pudo dar, a cada persona que desde su hogar también está separando su diezmo, Señor. Señor, bendecimos esos hogares y multiplicamos cada uno de estos ingresos, cada diezmo, cada trabajo, Señor, ahora tú tocas, Señor, en cada hogar quien esté necesitado, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos todo a vos, te damos toda la gloria. Amén y amén.
0: Gloria a Dios y qué linda reunión hemos tenido. Así que, Iglesia, que disfruten este hermoso día que te, nos toca hoy y se nos vienen hermosos días en la semana. Dios los bendiga, que pasen un hermoso tiempo con sus familias. Y a quienes nos acompañaron en la transmisión también, Dios los bendiga un montón. Les recordamos que cada reunión queda grabada y la pueden ver en nuestra página de Spotify, de, sí, de, Spotify, de podcast. Está todo en las redes. Así que, bueno, nos despedimos y vamos a cantar una última alabanza. Nos despedimos de aquellos que nos acompañan. Dios los bendiga.